0: Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk ezen az esti Isten tisztelten Kezdjük az alkalmunkat dicsőítéssel, énekeljük, hogy országod jöjjön el. Isten álva hallgassuk meg, hogyan köszönt bennünket Isten ígéje. Az Isten országa közöttetek van. Kegyerem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök újra mindenkit ezen a ma esti kert Isten tiszteleten. Ezen az alkalmán nagyon fontos nekünk, hogy valóban Isten jelenléte megújítson minket, hogy Isten jelenlétét tapasztaljuk, és ne csak úgy, hogy ráfigyelünk, hogy az énekekkel ráhangolódunk az ő szavára, hanem úgy is, hogy egymáshoz is közeledünk, egy közösségként vagyunk itt, együtt egy szívvel és egy lélekkel szeretnénk felemelni Istennek a nevét, úgyhogy arra hívok és kérek mindenkit, hogy most egy pár percben lépjünk oda a körülöttünk lévükhöz mutatkozzunk be, ha még nem ismerjük egymást és meséljünk egymásnak arról, hogy milyen volt a hetünk, hogyan érkeztünk ide, mit várunk ezen a mai alkalman Istentől. Erre van most lehetőségünk egy pár percben. Nagyon jól látni ilyenkor, hogy milyen jó beszélgetések alakulnak. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Énekléssel Dicsőítsük Istent. Ezen a kert alkalmakon itt az estékben a magvetésről van szó. A magvetésnek a gondolata a Bibliában nagyon-nagyon sok helyen megjelenik, és nagyon sok helyen az Isten országának megjelenésével van kapcsolatban. Úgyhogy egy olyan éneket hoztunk most, ami ami arról szól, hogy Isten országát keressük, mert valójában, amikor Istent keressük ezeken az alkalmakon, vagy otthon, magányosan a kérdéseinkben, imáinkban, akkor mindig az Isten országának a megjelenését keressük. Úgyhogy így, így hívjuk most Istent, hogy legyen itt közöttünk, jelenjen meg az ő jelenlétével.
1: Baby!
2: Olyan jó tudni, hogy te itt vagy, hogy te jelen vagy, hogy te köztünk vagy a csendességünkben. És nem csak itt, hanem a mindennapjainkban is ott vagy, akkor, amikor hozzát fordulunk, amikor hozzászólunk, és akkor is, amikor távol érezzük magunkat, akkor is, amikor zaj van körülöttünk, amikor sok minden elhavaz. Olyan jó tudni, hogy a te közelségedből. Nem tudunk kiesni, csak uh, sokszor mit taszítunk el téged. Kell, uram, hogy vonj közel magadhoz, a mindennapokban is vonj közel magadhoz most is, hogy hadd halljuk meg a te hangodat, hadd halljuk meg a te üzenetedet. Kell, hogy formálj minket, a bensünket, a szívünket, hogy hadd válhassunk még olyanabbá, mint te, hogy hadd tapasztalhassuk a te munkádnak a gyümölcsét, hadd tapasztalhassuk meg azokat az ajándékokat, amiket a Te lelkednek a mozgása, a Te lelkednek a munkája eredményez. Kérlek, hogy ilyen vágyakozással üljünk itt most, és ilyen vágyakozással legyünk jelen a napjainkban, a hétköznapi életünkben. Kérlek, hogy szólj hozzánk. Kérlek, hogy ha tudjuk ezt befogadni és meghallani. Amen.
0: Kedves testvérek, Isten igéjét! Olvasom most János evangéliumából, a 12. fejezetből a 20 tól a 32. versig. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöp Fülöphöz, aki a galileai Bécsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni! Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és a Jézusnak. Jézus pedig így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, Örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az óráton engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hanghallatszott az égből. Már megdicsőítettem. És ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azokban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt: Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet, e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Amen. Ahogyan ezt az igét olvastam, az első szó, ami eszembe jutott, itt a kulcs mondatokkal kapcsolatban, az az elengedés. Ez az iget tele van elengedéssel. Olyan elengedéssel, amire Jézus Krisztus felszólít bennünket, felszólítja az ott lévő tanítványokat, és olyan elengedéssel is, amiben Jézus maga is benne volt, és valahogy ez forgott az ő lelkében is. Hiszen azt, kér, azt mondja önmagára, hogy meg, most megrendült az én lelkem. Ő maga is küzdött, ő magában is forrongott a lelkében. Sok kérdése volt, vagy lehetett, mindazzal a kapcsolatban, ami elkövetkezik. És itt láthatjuk azt, ahogyan ő maga is megküzd az elengedéssel. De ami talán most fontosabb, az az, hogy mi az, amit nekünk mond, amit több evangéliumban is olvashatunk, hallhattuk már talán ezeket a mondatokat, hogy aki, ha valaki szereti az életét, elveszti azt, aki pedig gyűlöli az életét a világon, az örök életet szerez magának. Többször, több helyen megfordul ez a kifejezés, ez a mondat a Bibliában, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell élnünk az életünket, hogy hogyan érdemes élnünk az életünket úgy, hogy az Isten szerint való legyen. És az elengedésről sok példa jutott eszembe. Az egyik például az, ahogyan próbáljuk megmarkolni a vizet. Lehet, hogy hallottuk is már ezt a példát, ahogyan próbálunk vizet merni valamiből, és a kisgyermekeknél láttam azt sokszor, hogy ahogy próbálják kiszedni a vizet, úgy rámarkolnak, olyan jó erősen, hogy biztosan ben a markukban, és hát amikor kinyitják, akkor látják, hogy semmi nem maradt ott. Mi felnőttek tudjuk azt, hogy nem így érdemes a vízbe markolni, hanem mondjuk két kézzel és akkor sokkal többet tudunk kiszedni belőle. És eszembe jutott egy saját példa is, amikor, amikor olyan nehéz volt elengednem valamit, és olyan nehezen Hoztam meg azt a döntést, hogy elengedjek. És egy egészen ilyen mindennapi példa, egy kalandparkos eset volt. És azóta se szeretek kalandparkba járni, egyébként, mert egészen traumatikus élményé vált az a pillanat. Volt egy olyan szakasz ennek a kalandparknak, ahol Ugye a kalandparkban fel vagyunk függesztve ilyen kötelekre és azon kell bizonyos állomásokról, fáról fára menni, ahol mindenhol más a feladat. És van olyan feladat, ami olyan könnyű volt, ilyen léceken kellett végigmenni, és hát tudtuk, hogy meg vagyunk tartva. És volt egy olyan feladat, ahol az egyik fán volt egy állomás, és a következő fán annál sokkal magasabb lévő szintben volt egy másik, és nem volt semmi, csak egy kötél, meg az a drót, amin tartva voltunk. És hát ezt elfelejtették oda kiírni, vagy mondani, hogy van ennek egy módja, hogy hogyan lehet itt jól átjutni. Én természetesen magamtól a rossz módot választottam, és végig szenvedtem magamat a kis tessúlyomat, felhúztam, ameddig kellett, és egyszerűen nem értem el azt a felső állomást. Nem tudtam rákapaszkodni, mert így szembe mentem, és így húztam magamat, gondolván, hogy úgy könnyű, mert látom, hogy merre felé megyek. És akárhogy próbálkoztam, minden erőmet bevetettem, nem tudtam felkapaszkodni. És ott volt egy pont, ahol ilyen teljes kétségbeesésben voltam már, is, és minden erőm is elfogyott, mert tényleg minden, hogy próbálkoztam már, hogy, hogy feljussak arra a pódiumra, vagy arra az állomásra, és nem sikerült. És egyszer csak így elengedtem. Elengedtem az egészet, és visszacsúsztam, a másik végén ilyen párnák voltak, meg ott voltak mások, is megfogtak, elkaptak, nem lett nagy bajom. És akkor ott jött egy segítő, és mondta, hogy hát ezt fordítva kellett volna, tehát hogy háttal kellett volna menni, és úgy húzni magamat, mert akkor a kezemmel elértem volna az állomáson lévő fogóckodókat. És valahogy, ahogy az elengedésről gondolkodtam, ez a, ez a történet jutott eszembe. Hogy minden erőmet megfeszítve próbálkoztam a saját erőmből, a saját okosságomból, a saját logikám szerint megoldani azt a problémát, és elengedtem, és visszacsúztam egy állomást, De ott meg tudtunk állni, át tudtuk gondolni, ott voltak a segítők is, és jött egy olyan új megoldás, amivel végül odaértem, ahova kellett volna, ahova szerettem volna. És hát itt van ez az elengedésnek a kérdése. Az elengedés a a gazdaságban, a földművelésben is egy nagyon nagy kérdés. Gondoljunk bele, amikor termelünk valamiféle profitot, vagy kapunk egy bizonyos összeget, és, és akár itt a magvetéssel kapcsolatban, ha megterem egy bizonyos számú mag, akkor milyen jó érzés lehet az, hogy eladjuk mindet, és akkor hatalmas vagyonra teszünk szert. És ebben a történetben Jézus szintén ezt a a magvetésnek a példáját hozza elénk, és azt mondja, hogy hogy nem azokból, a magokból meg kell tartani valamennyit, és nem az akkori egyböli profitra kell koncentrálni, hanem van olyan, amit amit el kell engedni, amiből nem lesz egyből nyereség, ami nem hoz egyből termést, amiért nem kapunk egyből pénzt, hanem el kell engedni, el kell vetni, hagyni kell, hogy a földben a megrohadás által valami új élet keletkezzen benne. És nagyon érdekes, hogy itt egy egészen más... Megfogalmazásba, más nézőpontból közelíti meg a magvetésnek a, a történetét. Itt Jézus már az életének a vége felé jár, és ő már tudja, hogy milyen halállal fog meghalni, és azért beszél a tanítványoknak erről, mert ő tudja, hogy eljön a halálának az órája, és hogy el fog jönni a feltámadásának is az órája. De amit még ebben a történetben látunk, hogy itt Isten félő görög emberek jönnek hozzá, Olyan emberek, akik már nem a földművelésből éltek, hanem gondolkodók voltak, írni, olvasni tudtak, görögül a számolás nagymesterei voltak, és valahogy egy másik példával akarja Jézus szemléltetni számukra azoknak, akik nem a földműveléssel foglalkoznak azt, hogy miről is beszélő akkor, amikor ezeket a példázatokat mondja, és az Isten országáról, az Isten világának a megjelenéséről beszél nekik. És ezeknek az istenfélő, jól képzett, okos embereknek próbálja meg Jézus azt a leírhatatlant valahogy elmagyarázni. És erre is a magnak a példáját hozza, csak egy kicsit más, hogy egy kicsit tudományosabban, és valami másra is vezeti ki. Oda jönnek ezek a görögök, és azt mondják, hogy látni akarják a Jézust. Látni akarják azt, akiről annyit hallottak, és ők hittek Istenben, olvasták valószínűleg a Bibliának is bizonyos részeit az Ószövetségből, hallottak a csodákról, hallották azt, hogy ez a Jézus, aki Mesiásnak nevezi, magát jár, kell, körbe az országban, ott a területen, és csodákat tesz, és látni akarják azt, hogy ki ez. Mert ők olyan okosak, ők úgy szeretnék megvizsgálni, hogy akkor tényleg az-e, akit Isten megígért, és hát ez a látás az, ahol, ahol talán először igazán tudunk kapcsolódni ez a történethez. Nem tudom, hogy ki van úgy Jézus Krisztus hogy milyen jó lenne látni. Hogy milyen jó lenne néha, ha úgy idejönne, hogy odajönne az életembe, vagy most bevonulna ide a templomba, és odaállna mindenki, és megmondana egyes, egyes, egy, egyen-egyenként mindannyiunknak, hogy, hogy mit is kéne kezdenünk az életünkkel, hogy milyen döntést hozzunk a nagy kérdéseinkben, hogyan javítsuk meg a kapcsolatainkat, hogyan éljünk még hívőbb életet. Valahogy látni akarjuk őt, szeretnénk olyan kézzelfoghatóan érinteni, megkérdezni tőle a nagy kérdéseinket, hogy miért van a szenvedés, hogy miért olyan az életem amilyen, hogy miért ott tartok, ahol tartok, hogy miért olyanok az emberek körülöttem amilyenek. Feltenni a nagy kérdéseinket, mi lesz a halál után, mi értelme van az életnek, Mit tehetek én még ebben a világban azért, hogy jobb legyen, vagy hogy én jobban érezzem magam, hogy a helyemen legyek, hogy úgy megértsem, hogy hogyan is működik ez a világ. Sokszor próbálkozunk azzal, hogy meglássuk valahogy Istent. Kérünk csodákat, jeleket. Megígérjük Istenek, hogy ha ezt most megteszed, akkor mostantól minden vasárnap eljövök majd a templomba. Szeretnénk látni Jézust, szeretnénk látni Istent. És tudjátok, amikor ezek a görög, okos, tudós emberek oda mentek Jézushoz, tudjátok, mit láttak? Egy korabeli zsidó férfit. Egy olyan 170 centi, barna bőrű, nagyorrú sima zsidó ruhában, ilyen leplekbe öltözött, hosszú barna hajú férfit, aki arról beszélt neki, hogy ő megvan rettenve. Arról beszél nekik, hogy, hogy, hogy valami nagyon-nagyon Kemény dolog jön az ő életében is, és hogy ő maga is fél tőle. De arról is beszél, hogy neki van valami küldet- küldetése. Van valami küldetése, amiért ő ezt a félelmet félre tudja tenni, arré tudja tenni, amiért ő át tud nézni ezen a félelmén, és előre tud menni az életben. Előre tud menni abban a küldetésben, amire Isten hívta őt. Arra a küldetésről, amit itt még nem is értenek megtalán azok, akik hallgatják, hogy ő meg fog halni, hogy őt a halára fogják vinni, a kereszt halára, hogy őt meg fogják kínozni, meg fogják alázni, meg fogják verni. Hát hogy ne lenne megrettenve Jézus maga, amikor tudja, hogy mindez vár rá. És látni akarjuk ezt a Jézust, ezt a zsidó embert, aki emberként emberként volt ott jelen, tett csodákat, és sok mindent elvégzett, de egy-egy ilyen találkozásból, vagy pont ebből a találkozásból azért nem az jön le, hogy ő lesz a világ ura, és felszabadítja egész Izraelt és megváltoztatja a világot. Itt egy megrettent férfit látunk. És valami megakadályozza azt, hogy akár ezek az emberek, akár mi magunk, meglássuk Jézus Krisztusban mindazt, ami ő valójában. Olyan sokszor gondolunk Jézusra valóban így emberként, hogy ő egy ember volt. De közben néha úgy gondolunk rá, mint aki Isten volt, és aki olyan sok csodát tett, és aki képes hegyeket megmozdítani, aki képes szíveket, életeket meggyógyítani, vagy akár betegségeket meggyógyítani. De mégis annyi minden akadályoz bennünket. És a mai Isten a középpontjában ezek a, ezek a dolgok vannak, hogy mi az, ami akadályoz bennünket. Elvakít bennünket a világ, Mindaz amit itt látunk és tapasztalunk. Valahogy belénk égnek a világnak a szabályai, az, hogy hogyan kell itt élni ahhoz, hogy előrejussunk, hogy boldogok legyünk, hogy jobban érezzük magunkat. És ennek a világnak a szabályai azok a kihasználáson, egymás eltiprásán, a szeretetlenségen, a gyűlölködésen, az egymás méricskérésén alapulnak. De amikor Jézus arról beszél, hogy itt van valami, ami el van vetve, amit el lehet vetni ebbe a világba, ahogy a magvetéssel kapcsolatos többi történet is beszél róla, úgy ő azt mondja, hogy van valami sokkal mélyebb, van valami sokkal igazibb, van valami, ami az, amire te valójában vágysz. Itt el van vetve az új életnek a lehetősége. Mindannyiunkban egyen-egyenként is és közösségileg is. És olyan sok minden van, amit így magunkra rakunk azért, hogy ezt ne lássuk, vagy amit ránk rak az élet, amit ránk raknak mások. Olyan ez, mint egy hagyma vagy egy káposzta, amin ott vannak a levelek, és azokat egyesével le kell ö, fejteni ahhoz, hogy igazán megláthassuk azt, ami kívül van. Gondoljuk csak el, hogy milyen egy káposztának a belsejéből mondjuk kivilágítani. Amíg sok levél van rajta, addig nem látszik az a fény, ami kifelé jön, vagy egy hagymából. De ahogyan szedjük le a leveleket, úgy egyre inkább láthatóvá válik mindaz, ami belül van, és annak, aki belül van, annak az is látszik, ami kifelé van. Elhomályosít minket, ránk rakódott a világnak a szenye, a gonoszság, a fájdalmak által, mindaz, amitől nem látjuk meg azt, hogy mi a valóság, és mi a legfontosabb. Ott van az életünkben a fájdalom, a bűn, ami elválaszt attól, hogy Jézust olyannak lássuk, amilyen ő valójában. És keresztényként, bibliolvasó emberként, vagy hittanra járó fiatalként nagyon sok minden rakódik még erre. Az ilyen Isten képeink, vagy mindaz, amit hallottunk már Jézusról és Istenről, hogy hogyan tud, és hogyan akar, és hogyan kellene neki cselekednie. De itt ebben a mondatban, ebben Jézus hív bennünket arra, hogy valahogy máshogy nézzünk a világra, az életünkre, abban két nagyon fontos kifejezést említ. Azt mondja, hogy aki szereti az életét, az elveszti azt. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre megőrzi azt magának. A szeretet. Nyilván szeretjük az életünket. Azt gondoljuk, hogy ez a normális. Szeretem magamat, az életemet, akik körülöttem vannak. Próbálom úgy élni az életemet, hogy akiket szeretek, azoknak mindent megadjak, amit csak lehet. Főleg, ha gyermekeink vannak, akkor próbáljuk úgy élni az életet, hogy, hogy minél többet tudjunk nekik adni, hogy minél többet tudjunk nekik teremteni, hogy biztonságban és jólétben élhessenek, akkor is, ha mi már esetleg nem leszünk. Szeretjük az életünket, és próbálunk néha önzőek lenni, egy kis saját időt tölteni, pihenni, a barátainkkal lenni, feltöltődni, keresni azokat a pontokat és azokat az embereket, akik által megérezhetjük ezt a szeretetet. De mi az, amit te igazából szeretsz? Mi az, amiért felkelsz reggel? Mi az, amiért érdemes tenned? Mi az, ami hajt téged a mindennapokban? Lehet ez kapcsolatok? Lehet ez tényleg a család? Lehet ez az, hogy a tanulmányokban érjel valamit? Hogy a munkahelyen előrébb juss? Annyira sok minden hajt minket, amit szeretünk vagy szeretnénk? A vágyaink, egzisztencia, önmagunk, az önértékelés, a kérdéseink, a kételjeink, hogy választ kapjunk mindarra, ami bennünk zuborog, ami bennünk kérdés lehet. És csak megyünk és kutatjuk ezeket a válaszokat, és próbáljuk elvenni a legtöbb szeretetet az emberektől, hogy egy pillanatig legalább értékesnek érezhessük magunkat. Szeretjük az egyházat, szeretjük valahogyan Jézust. És mindez a szeretet, mindenre a szeretetre Jézus itt azt mondja, hogy ez a szeretet elválaszt téged tőlem. Hogy mindaz, amit a világban szeretsz, ami hajt, és legyen az akár tényleg jó dolog a család, az egzisztencia, vagy akár rossz dolog, a félelmek, a megfelelés, az elválaszt tőlem. És az olyan hártyákat rak az életedre, amitől nem fogsz engem meglátni az én igazi valómban. Pedig neked is az a vágyad, hogy meglásd Jézust, és neki is az a vágya, hogy ő megmutassa magát úgy, ahogyan ő van. Aki szereti az életét, aki megpróbálja minden napból kihozni a legtöbbet emberi módon, aki megpróbálja megmarkolni mindazt, amilyen van, az a végén el fogja veszíteni. Annak nem marad semmi a tenyerében, úgy, ahogyan a kisgyermeknek, aki a vizet próbálja megmarkolni. És erről beszél Jézus, és ez egy hatalmas, és szinte emberileg felfoghatatlan kérdés, hogy hogy el tudjuk engedni önmagunkat, hogy el tudjuk engedni a saját vágyainkat, hogy el tudjuk engedni a saját céljainkat, mindazt, amit meg akarunk valósítani a világban, de azzal a reménységgel, hogy Isten valami sokkal jobbat tervez, hogy Istennek van terve, és hogy ez nem egy gyászos pillanat. Az, amikor elengedjük mindazt, amit szeretünk, és mind azokat, akiket szeretünk, akkor nem a semmibe engedjük edőket akkor nem azért engedjük el ezeket az érzéseket, a fájdalmakat, a vágyakat, hogy aztán a semmi maradjon, hanem amikor elengedjük az egy bizalmi lépés, és valójában az Isten kezébe helyezzük mindazt a vágyat, gondolatot, érzést, tervet, ami bennünk van. Azért, mert tudjuk, hogy az egész világnak, az egész világ működésének és az Isten országának a működésének is Ő az ura, és ő az, aki sokkal, sokkal többet tud kihozni mindabból, amit mi élünk ebben a világban. És itt van ez a másik szó, az utálat. Utálni, gyűlölni, ellenségesnek érezni, kellemetlennek érezni. Hiszen ezt mondja Jézus, aki szereti az életét, az elveszti azt. Aki pedig gyűlöli az életét e világon. Örök életre őrzi meg azt. Nem arról van itt szó, hogy teljes önmegtagadásban az két a életmódot kell folytatnunk, és minden barátunkkal és az egész világgal, a munkahelyünkkel, a családunkkal meg kell szakítanunk a kapcsolatot. Egyáltalán nem erről beszél Jézus Krisztus. De amikor azt mondja, hogy gyűlöljük az életünket, mert valójában erre hív, akkor ő arra hív, hogy az evilági életünket gyűlöljük. Hogy mindazt, ami ebben a világban körbevesz, a matériát, a megfelelést, az előrejutást, azokat a harcokat, küzdelmeket, kételyeket és félelmeket, ami körbevesz bennünket ebben a világban, amiben éljük az életünket minden nap. És valójában, ha belegondolunk, mindezt gyűlöljük is, csak nem eléggé ahhoz, hogy elengedjük és oda Jézusnak a kezébe. Hanem csak annyira gyűlöljük, hogy fájjon érte a fejünk, hogy esténként ne tudjunk elaludni, hanem rágódjunk azon, hogy mi lesz holnap, hogy mit kellett volna mondanom abban a helyzetben, hogy hogyan kellene a kapcsolataimat helyrehozni, hogy hogyan lesz pénze a családomnak, hogy a gyermekeim jólétben élhessenek, hogy hogyan lesz ötös majd az a dolgozat, és hogy mi lesz belőlem. Csak ennyire gyűlöljük, hogy a rágódásba, az önvádba vigyen bennünket, de azt a lépést nem tudjuk megtenni, hogy elengedjük hogy odaadjuk Istennek a kezébe, Jézus Krisztusnak a kezébe. Aki azt mondja, hogy szeressük ennél az életnél sokkal jobban azt az életet, amit ő tud adni, ami az ő országában van elrejtve, az ő mennyei királyságának minden gazdag áldásával megáldva, sokkal többel, mint amit mi el tudunk egyáltalán képzelni. Minden jó, amit mi elterveztünk, azt Isten százszorosan, ezerszeresen megsokszorozza az ő áldásaiban, hogyha hagyjuk, hogy az egész életünkre nézve az ő akarata valósuljon meg, és az ő vágányán menjünk tovább. És erre az elengedésre hív ma bennünket. Erre az utálatra hív ma bennünket, Isten. Arra, hogy az evilági életünket engedjük el azért, mert vágyjuk azt, Hogy meglássuk őt, hogy meglássuk az ő csodáit, az ő hatalmát, az ő országát közöttünk. És a mai alkalmon arra hívunk benneteket, és arra hívlak benneteket, hogy ha készek vagytok erre az elengedésre, vagy az életetek egy pontjával kapcsolatban olyan erősen feljött most bennetek, hogy ez egy olyan pont, amit el kéne engednem, amit oda kéne adnom Isten kezébe akkor most egy ilyen jelképes cselekedettel megtehetitek ezt. Hoztunk ide ilyen kis földes kaspókat, és mindenkinek fogunk adni egy-egy magot. Ahogyan az igében is szó van erről, hogy az a mag, az, hogyha elvetjük, akkor meghal, de onnan árad fel az új élet, onnan fakad fel az új élet. Minden elengedett magban, minden elengedett élethelyzetben, minden elengedett és Isten kezébe helyezett gondolatban, kérdésben, kétejben az új életnek a lehetősége van ott. És ezért hívunk most titeket erre. Ez egy jelképes cselekedet, de hogyha, hogyha van bennetek olyan, ami tényleg feljött, és úgy érzitek, hogy ebben már nincsenek emberi megoldások, vagy már annyit küzdöttem, és annyit próbálkoztam, és tényleg lehet ez egy kapcsolat, lehet ez egy betegség, lehet ez egy nagy életkérdés, lehet ez akár csak az a kérdés is, hogy Isten egyáltalán van-e, hogy Jézus Krisztus és az ő kereszt halála az igaz-e? Akkor azt a magot majd fogd meg a dicsőítés az éneklés közben, is hozd ide ki, és tedd bele valamelyik kiskaspóba. Ezután énekelni fogunk, imádkozni fogok még, és énekelni fogunk, és az énekek alatt végig van erre lehetőség. Senki nem fogja azt nézni, hogy mit hozol ki, senki nem fogja tudni, hogy, hogy kihozol-e bármit. Nem is muszáj jönni, ha nem érzed ezt. Ha csak úgy érzed, hogy, hogy ez a dolog még szorongat, és nem tudom elengedni, akkor csak vidd haza, és imádkozz érte, hogy jöjjön ez a pillanat, és ha a jövő héten megérzed, akkor majd valahol dobd el valamilyen földbe, és engedd el ott. De Isten arra hív, hogy az életedben van egy olyan dolog, amit az ő kezébe kell helyezned. És ha most kész vagy erre, akkor, akkor ezzel egy lépést teszel Isten felé, egy lépést teszel afelé, hogy megláthasd hogy őt, hogy megláthasd azt, hogy ő milyen csodát tervezett a te emberi, fájdalmas, gyötrelmes próbálkozásaid helyett. Úgy szeretném, hogyha most ezért imádkoznánk, és utána fogunk énekelni, dicsőíteni, és közben tényleg hívok mindenkit, hogy, hogy aki úgy érzi, nyugodtan jöjjön ki bármikor, nincsen időhöz kötve, nincsen szöveghez kötve, amikor úgy érzhetek, hogy készen vagytok, akkor megtehetitek ezt. Most így csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei atyám! Te látod mindannyiunk életét egyen-egyenként. találod azt, hogy mennyi mindennel küzdünk, hogy mennyi minden van az életünkben, amire vágyunk, amit úgy szeretnénk, amit úgy szeretünk, és annyira próbáljuk így megragadni, meg önmagunkhoz kötni mindazt, ami, amit ezek a dolgok jelképeznek, vagy amit adnak nekünk, hogy, hogy szinte észre vesszük azt, ahogyan, ahogyan felemészt ez a harc, amit vívunk érte. És Uram, te látod azt, hogy Hogy az egész életünket mennyire ebben a világban éljük, és ebben a a földi, világi uralomban próbálunk meg valahogy, valahogy jól lenni, boldogságot, békességet és szeretetet tapasztalni. És találtad azt is, hogy hányszor és hányszor elbukunk. Hogy mennyi sikertelen küzdelmünk van abban, hogy kapcsolatokat megmentsünk, hogy jó döntéseket hozzunk az életünkről. Hogy mennyi átvírasztott éjszaka van mögöttünk, hogy mennyi könycsepp az, ami, ami elárasztott bennünket már azért, hogy, hogy végre valaki szeressen, hogy végre mi tudjunk szeretni. De uram, hiszem azt, hogy tennél sokkal többet tervezre az életünkkel. Hiszem azt, hogy a te országodban, a te világodban, a te rended szerint. Minden elengedett dolog mögött ott van az új életnek a lehetősége, az új kezdetnek a lehetősége, az új reménynek a lehetősége. És hogyán úgy állunk most előtted, mint akiknek az életet tele van ilyen, kudarcos, reménytelen emberi próbálkozásokkal, mint amit tele van, ilyen világi szeretett dolgokkal, és könyörgünk azért, hogy nincs meg a mi szemünket, a mi szívünket, a mi fülünket, a lelkünket hogy házsd le azokat a rétegeket, amiket ránk rakott az élet, a traumák, a veszteségek, és mutasd meg magad, hogy te valami sokkal jobbat, valami sokkal csodálatosabbat tervezed a mi életünkkel. Taníts minket elengedni, taníts minket ne szeretni ezt a világot és azt az életet, amit ebben a világban élünk, hanem taníts minket arra, hogy téged szeressünk, hogy a te világodat, a te országodat szeressük, hogy azt szeressük, akinek te akarsz látni, és úgy szeressük az életünket, mint amilyennek te akarod azt látni. Úgyhogy ez nem egy x évig tartó földi vándorlás vagy próbálkozás, hanem egy olyan örök élet, ami a te dicsőségedbe van meghívva. Kérlek, Uram, hogy küldete lelkedet, formád, ami szívünket, ami lelkünket, Eléd hozzuk most mindezeket a kérdéseket és kétejeket, amik bennünk vannak. Taníts minket elengedni, a tekezetbe helyezni minden kudarcos, nehéz dolgunkat, minden kérdésünket. És így könyörgünk mindezokért, akik fájdalmakat, nehézségeket hordoznak, akikben félelem van, úgy, ahogyan, ahogyan Jézusban is volt. Olyan félelem, ami talán emberileg fel sem fogható, olyan szorongás és aggódás, hogy mi lesz velem, hogy fogom túlélni. Hogy fogok ezen keresztül menni? Kérünk, hogy a Te békességet hozó lelked hozza a meggyőződést, a bizonyosságot arról, hogy, hogy benned mindig van új kezdet, hogy benned mindig van reménység. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, Jézus Krisztus életet, a te Szent Fiadért. Amen. Most énekelni fogunk még három éneket, és és tényleg arra hívhatiteket, hogy legyetek szabadok, hogyha, hogyha úgy érzitek, fogjátok a magat, imádkozzatok, kérjetek Istent, hogy, hogy segítsen elengedni, aztán pedig hozzátok ide is, és engedjétek el ezeket. és pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Több generációs gyülekezeti hétvégére hívunk mindenkit. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hétvége lesz, ha valaki volt már ilyen több generációs táborban, vagy családi táborban, vagy ifi táborban, vagy bármilyen más keresztény táborban, akkor azt tudja, hogy ez milyen lehet, most ilyen évközben is van. November 24 és 26-a között megyünk Balaton, Szárszóra és jelentkezési lapokat. Itt a kiáratoknál találhatunk meg információt a hirdető lapokon. Mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk, egy nagyon-nagyon nagyon jó hétvége lesz ez. Ifji hirdetném, csütörtökönként várjuk 5. osztálytól a fiatalokat 4 órakor, péntekenként pedig 18 órakor 9. osztálytól, és a mai alkalom után is 20 pluszos bibliaórára hívjuk azokat, akik már elmúltak 20 évesek, és még fiatal felettnek érzik magukat, és szívesen beszélgetnek egy ilyen csapattal, akik itt szoktunk szolgálni, és erre az alkalomra járunk többen. És az itt elhangzott igyehirdetésről, igéről beszélgettünk, arról, hogy mit adott ez nekünk a személyes életünkben mindenkit nagy szeretettel várunk szolgálatokat Hirdettem, hogyha valaki szívesen bekapcsolódna ezen a kertisten tiszteltem valamelyik szolgálatba, akkor annak nagyon-nagyon örülnénk. Láthatjátok, hogy ez egy kicsit ilyen bonyolultabb alkalom, zenekarra, hangosításra, a kivetítésre is van szükség, meg néha ilyen, ilyen cselekedetek is vannak, meg más szemléletető eszközök, úgyhogy, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha valaki bármiben szívesen segít, akár igéolvasásban, liturgiában, való részvételben, akkor nyugodtan jelezzétek nekem, akár itt az alkalom után is, és, és nagy örömmel várjuk a szolgálatokat. És szerintem nincs más. Akkor fennállva vegyük Isten áldását. Keressétek először az Isten országát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek, A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És most fennállva énekeljük a záró énekünket, amelynek az a címe, hogy Lelkem, áld az Urat, egyedül őt imád, és így áldjuk és imádjuk most őt zárásképpen. Kesség mindenkinek további szép vasárnapot kívánunk!